0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat. Und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories, und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist Renata Sunsla. Du bist seit über zehn Jahren, bei seit zwölf Jahren bist du schon in der Unternehmensberatung unterwegs. Du hast als normal Consultant angefangen und bist dann aber irgendwann rein und hast andere Positionen innerhalb der Organisation übernommen. Magst du mal so ein bisschen Kontext geben, also das ist jetzt ja kein klassischer Weg, ich werde Berater und dann werde ich das nächste Beraterlevel und steige immer weiter nach oben. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, das hat sich einfach entwickelt. Ich habe ich bin eingestiegen als wie du sagst als äh, BA, also Business Analyst, habe ganz normal die klassische Berater Schiene angefangen, bin dann zum Consultant befördert worden und zum Senior Consultant und ähm, habe dann aber quasi von der Organisation, von der Detikon, von der Innenorganisation das Angebot bekommen, Assistentin der Geschäftsführung zu sein und ja, das hat irgendwie vier, fünf Mal bei mir angeklopft, also von ganz unterschiedlichen Ecken haben mich immer wieder Leute angesprochen, ich wollte das überhaupt nicht, ich wollte unbedingt auf das nächste Auslandsprojekt, weil mein Erstes Auslandsprojekt in, in Afrika war da gerade irgendwie ein Dreivierteljahr her und ich habe so richtig Auslandsprojekt Luft geschnuppert und wollte unbedingt wieder raus. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich schon irgendwie gemerkt, wenn das Leben so bei dir so vehement anklopft, dann sind das meistens gute Dinge, die da hinter der Tür stehen und deswegen habe ich mich dann darauf eingelassen.
0: Mhm. Und was hast du dann als also was Assistentin? Fangen wir doch damit an. Was hast du da so als Assistentin der Geschäftsführung, in der Beratung den ganzen Tag über gemacht?
1: Also als allererstes ähm, habe ich eigentlich festgestellt, dass ich in einem ganz neuen Unternehmen mich wiedergefunden habe. Also als Beraterin bist du einfach so absorbiert von von deinem Kunden, von von dem, was was dein Kunde von dir will, von von diese, von dieser Unternehmenskultur des Kunden. Du bist so Dein Unternehmen ist eigentlich dein dein Kunde dein Zielkundenunternehmen und als ich und das was die Detikon ähm, zu der Zeit gemacht hat war für mich so ja ja die machen halt was für mich so als Beraterin das ist ein gutes Gefühl das ist ein Heimathafen aber was genau die da gemacht haben es hat mich nicht dass es mich nicht Gar nicht interessiert hat, aber es war so neben, äh, nebensächlich, es war nebenläufig. Man hat sich halt freitags irgendwie zusammengetroffen äh, mit anderen Beratern. Man hat ab und zu irgendwelche internen Events gemacht, wo, wo es immer ganz spaßig war und alles irgendwie schön familiär und weiß ich nicht was. Und plötzlich in dieser Innenorganisation habe ich gemerkt, das hat ja, das hat ja ein ganz eigenes Innenleben. Und es hat von A bis Z natürlich, es ist halt ein eigenes Unternehmen, was, was einfach alles macht, alles von, von, HR, von Recruiting, von Controlling, von Strategie, von, 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 von bis. Und, und und das war halt das Spannende an dem an der Position. Damals der damalige CEO, der hat mich auch geholt und meinte, ich will keine Assistentin, ich will eine Beraterin an meiner Seite. Und so habe ich das halt dann auch immer gesehen. Ich habe den, ähm, den Kunden T-Mobile, oder ja, damals war es noch T-Mobile, den Kunden Deutsche Telekom, oder auch äh, weiß ich nicht andere Kunden habe ich dann halt gegen den Kunden Dedekon eingetauscht. Also ich sehe das auch jetzt immer noch, ich bin jetzt immer noch in der Innenorganisation quasi. Man sagt das dazu hier Service. Ähm, aber ich fühle mich halt als Beraterin der Detikon
0: quasi. Also ja, sozusagen wie die die Inhouse Beratung, der Beratung nochmal. oder so. Ja, irgendwie quasi? so.
1: Also so eine Position habe ich mir bewahrt, um einfach äh, diesen Dienstleistungsaspekt ähm, oder diese diese Haltung äh, ja, immer ja. zu zu bewahren, ja. weil die gefällt mir halt schon ganz gut als Grundhaltung.
0: Ja. Du leidest ja bei der DATICON das ganze Knowledge Management. Würdest du mir mal einen Einblick geben, wie genau ihr das organisiert und ja, wieso das gerade für eine Beratung der Knowledge Transfer sehr, sehr wichtig ist?
1: Sehr gerne. Also eben wie du sagst, für eine, für eine Beratung ist Knowledge ja sozusagen das, das zentrale Asset, also Knowledge, was in den Menschen äh, drin ist, was... was was sie in ihren Kopfköpfen haben, was sie über die Projekte erfahren und und die zentrale Aufgabe ist natürlich dieses Wissen, dieses Knowledge ähm, dem gesamten Unternehmen zur Verfügung zu stellen und es eben äh, dadurch äh, aufzuwerten durch die Wiederverwertung, durch die Veredelung ähm, der 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 Projekterfahrung, des Projektknowledges. Und da haben wir letztendlich zwei zentrale Stränge, sage ich mal. Wir haben natürlich einerseits ein zentrales Ablagesystem, unser, unser Merlin, unser Depository, unsere zentrale Datenbank, wo wir alle finalen Projektdokumente ablegen. Das ist so der eine Bereich, das macht unser Research ähm, allen voran. Da wissen natürlich alle beteiligten Projektteilnehmer, am Ende des Projektes ähm, habe ich die finalen Dokumente abzulegen. Ähm, gleichzeitig sind wir derzeit noch, branchenzentriert aufgestellt. Das heißt, unsere gesamte Organisation ist entlang der Branchen organisiert und das, ähm, die Funktion und das Knowledge wird in virtuellen Communities organisiert. Das entwickeln wir zwar derzeit weiter, also wir, wir wollen genau diese Virtualität noch verstärken. Da sind wir gerade dabei, aber Stand heute ist es so, dass wir dass wir eben Knowledge in virtuellen Communities organisieren. Und diese Communities sind derzeit 17 Stück, die sich äh, branchenübergreifend mit bestimmten Kompetenzen, mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und ich versuche vom zentralen Knowledge Management bestimmte Standards, bestimmte Formate äh, mit den Communities gemeinsam zu erarbeiten und festzulegen, sodass eine gewisse äh, Standardisierung und eine maximale Transparenz über die Themen in einem gesamten Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, Stichwort virtuelle Teams, in, also in den Knowledge Communities, die Leute sitzen nicht alle an einem Ort. Wie schafft ihr es, die dabei zu unterstützen? dass das Wissen möglichst einfach irgendwie gegenseitig dem anderen zur Verfügung gestellt wird. Also gibt es da bestimmte Tools, die ihr nutzt, Software oder Methoden auch oder wie, ja, wie macht ihr das?
1: Ja, also wir haben, ähm, toolseitig haben wir einerseits natürlich bei uns im Intranet so eingerichtet, dass jede virtuelle Knowledge Community einen, einen Site, eine Site hat, eine Page, eine Landingpage und ähm, diese ist quasi über alle äh, 17 äh, Communities gleich aufge, äh, aufgebaut. Das heißt, man, wenn man da drauf geht, findet man, was sucht man, wenn man ein Thema sucht. Man sucht entweder die Leute oder das oder irgendwelche Dokumente. Und genau diese, diese Schritte, die sind halt standardisiert. Die haben wir alle gemeinsam, ähm, ge wirklich gemeinsame Arbeit, haben wir gesagt, ähm, die Experten werden abgelichtet, ähm, dargestellt mit ihren Themen und dann gibt es unterschiedliche Dokumentenräume Entweder für Proposals oder für Sales teaser oder Final Do Documents etc. Das, sind so, das ist so toolseitig das, was sich was bewährt hat. Und was sich darüber hinaus bewährt, ist ähm, für bestimmte zentrale ähm, Funktionalitäten innerhalb der Communities eine dedizierte Ansprechperson zu haben, die dann jeweils in so einem gemeinsamen Call, ähm, wo wir uns einfach austauschen. Wie macht ihr das? Was sind eure Learnings? Ähm, was sind die Pitfalls, was, was sind Dinge, die, die einfach nicht gut funktionieren? Und das tragen diese Rollen dann wieder zurück in die Communities und in den regelmäßigen Treffen. Die Communities ähm, treffen sich so entweder einmal oder zweimal im Monat, ähm, manche auch manche auch wöchentlich, je nachdem, woran sie gerade arbeiten, ob sie gerade sehr viele Dinge neu entwickeln oder ob sie eher einfach kontinuierliche ähm, ähm, Community-Arbeit machen im Sinne von Knowledge-Transfer etc., und all das versuche ich im zentralen Knowledge Management, äh, so soweit es geht, zu standardisieren, um zu helfen und gleichzeitig ähm, die Individualität der Communities äh, zu bewahren, weil das ist auch das, was was so ein äh, Erfolgsfaktor ist von virtuellen Communities. Die geben sich selber ein Gesicht, die geben sich selber eine Identität, die wollen irgendwie eben natürlich selber gestalten und das finde ich halt großartig, weil so entstehen die guten Dinge.
0: Ja. Gut, jetzt sind wir schon wieder sehr weit eingetaucht in das Knowledge-Thema. Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen auf das, auf den Bereich so deine Erfahrung. Du bist jetzt seit zwölf Jahren schon in der Beratung unterwegs und hast mhm. sicherlich viele gute Berater kommen und gehen sehen oder auch weniger gute Berater. Gibt es so eine Art roten Faden, den du erkennst bei ja, Consultants-Beratern, die aus deiner Sicht gut sind? Haben die bestimmte Eigenschaften? Das ist ja Dinge, die du so beobachtet hast über, über die Zeit.
1: Gut und schlecht ist natürlich sehr relativ. Aber was ich, was ich, ich habe auf jeden Fall etwas, was ich immer wieder beobachte, was mich auch zunehmend ähm, irgendwie begeistert ist, äh, so das Thema irgendwie so einen eigenen, eigenen Spirit, so einen eigenen wie nennt man das? So ein, so ein Funken, genau, so ein Funken. Äh, und die bringen jetzt ihr, so die, die jungen äh, Berater, bringen den immer, immer mehr mit. Aber das gab es natürlich schon immer. Aber irgendwie äh, war wirklich noch vor zehn Jahren so, dass man, dass man äh, noch noch hierarchischer irgendwie dachte ähm, und, und sich sehr an den an den äh, Partnern oder an den MCs, an Managing Consultants orientiert hat und einfach nur versucht hat bestmöglichst dem zu genügen, wie die das machen und, und sich halt in diese Spurillen bestmöglich einzufinden und natürlich herauszustechen, aber eher durch gleichförmige Arbeit irgendwie, die von einem halt verlangt wird. Und was ich, die Leute, die immer wieder übermäßig äh, hervorgestochen sind, waren die, die, die halt eigene Ideen mitgebracht haben, die so einen eigenen Weg, die Dinge ähm, zu lösen, mitgebracht haben, die die sich halt eben nicht in diese Spurrillen einfach haben einbetten lassen und und sich mittragen lassen, sondern die die Spurrillen bewusst äh, verlassen haben. Und davon haben wir bei der Detikon wirklich viele, weil die Detikon das einfach fördert, also selbst auch schon von den zehn vor den zehn jahren wo das immer noch irgendwie nach wie vor wie ich, wie ich vorhin gesagt habe ähm, so ein bisschen hierarchischer war trotzdem hat man hat man immer diesen 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 diese eigenheiten gefördert und ähm, so und das finde ich das finde ich halt irgendwie großartig auch das was was du jetzt hier machst mit den podcasts ähm, einfach mal einfach mal sich zu überlegen äh, warum warum nicht warum nicht in der in, in, in beratung ich du machst das in deiner Freizeit, findest das cool und trägst das einfach mit rein und, und fragst nicht großartig. Du hast nicht, ich bin ja sehr nah an dem CEO dran, du hast ihn nicht gefragt, darf ich das machen, weil du hast es einfach gemacht und ähm, das das finde ich halt super, weil das weil das etwas ist, was, was natürlich weit über die Detekon hinaus äh, geht. Es ist einfach so dieser persönliche Antrieb, ähm, der halt gute Dinge einfach ins Leben ruft.
0: Also wirklich, also Stichwort Eigeninitiative.
1: Eigeninitiative und, und ja, für sich auch ähm, Freude an dem zu haben, was man, was man macht und, und einfach auch zu überlegen, was, was, was mag ich gerne und was gibt es vielleicht in meinem Berufsalltag noch nicht und wieso eigentlich nicht und wieso könnte ich das nicht einfach mal integrieren.
0: Mhm. Okay. Und ähm, hätte ich vielleicht noch irgendwie, also hätte ich jetzt Eigeninitiative als einen Punkt so mhm oder ich versuch's mal von der anderen Seite, mhm. wenn du dein Ich von vor zwölf Jahren treffen würdest jetzt und nur ganz kurz Zeit hättest, dem den bestmöglichen Tipp oder die bestmöglichen Tipps für ihre Karriere ähm, mitzugeben, was würdest du ihr sagen? Also wenn jetzt die, die Renata von vor zwölf Jahren kurz auf der Türschwelle triffst und sagst, oh, du hast heute deinen ersten Arbeitstag, an deiner Stelle würde ich aus deiner Sicht heute das, das und das machen.
1: Auf jeden Fall, ähm, viel mehr daran glauben, was man, was man wahrnimmt. Und ähm, eben sich nicht zu sehr davon beeindrucken zu lassen, was irgendwie die anderen machen, vor allem die, sozusagen, die, die Älteren oder erfahr vermeintlich Erfahreneren, ganz genau darauf zu hören, was, was, einem das Bauchgefühl sagt, wenn, wenn halt irgendwie Dinge als gesetzt einem vorgestellt werden und als so wird das nun mal gemacht und so ist das gut und so ist das nicht gut und und dieses Bauchgefühl hat eigentlich jeder von uns. Also ähm, die manche haben das mehr abtrainiert bekommen, manche weniger, aber die, die es die die wissen wovon ich rede die 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 kennen das dieses Bauchgefühl so, äh, nur weil sich alle einig sind heißt es noch lange nicht dass es stimmen muss und diesen diesen diese also viel stärker noch um diesen Mut zu zu haben dafür dafür einzustehen von vornherein. weil das ist das wo, wofür man überhaupt da ist man ist nicht dafür für nicht für Gleichförmigkeit da man ist für eben diesen diese Einzigartigkeit äh, da die man mitbringt und die bestmöglich, bestmöglich zur Entfaltung zu bringen von, von Tag 1, das ist das, was ich meinem äh, meinem Ich vor zwölf Jahren sagen würde, ähm, wobei ich nicht weiß, ob ich darauf hören würde, weil einfach das am Anfang der Karriere ist das einfach alles so beeindruckend und man man hat nun mal das Gefühl, man hat noch ganz viel zu lernen. Es stimmt ja auch, mhm. aber vielleicht in einem ganz anderen äh, Bereich, als dass man es sich vorgestellt hat.
0: Also dann wäre das so zum einen Achtsamkeit tatsächlich, also mit einem, mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend gehen und das aktiv wahrnehmen, was, was sich einem so darstellt. Und zum anderen dann auch der Mut, Mut, seinem eigenen Instinkt oder Bauchgefühl dann ein Stück weit zu folgen, wenn man bestimmte Dinge vielleicht auch gegen die gemeine Meinung wahrnimmt.
1: Unbedingt, so, genau. Ja, ja. Sehr gut zusammengefasst.
0: Okay. Und ähm, ja jetzt Achtsamkeit das ist ja so ein Buzzword, was gerade ganz viel irgendwie durchs Internet geht, liest man immer wieder was dazu. Was genau ist damit für dich gemeint, über das, was wir jetzt gerade besprochen haben, hinaus? Also vielleicht auch in einem Kontext von Beratung. So was, Wie kann die Achtsamkeit da weiterhelfen?
1: Ganz viel, ganz viel. Für mich ist Achtsamkeit so wirklich das zentrale Thema eigentlich gerade auch zunehmend der heutigen Zeit. Weil innerhalb dieser ganzen Informationsflut, dieser zunehmenden Informationsflut, innerhalb der ganzen... Ähm, Möglichkeiten, an, an, an Informationen ranzukommen, an äh, irgendwie sich Impulse zu holen. Irgendwie alles ist so schnell. Also wirklich auch, ich höre mich jetzt so alt an, ich bin eigentlich gar nicht so alt, aber vor zehn Jahren, ähm, oder nein, andersrum, als ich vor, vor sieben Jahren, dann Assistentin der Geschäftsführung wurde, da, und jetzt bin ich auch relativ nah an dem CEO äh, dran, mit, so durch das Knowledge Management, weil er das ähm, einfach ähm, sehr viel stärker noch ähm, fördern will. Ich merke, es hat sich einfach so, so viel getan, es ist alles so viel schneller geworden. Und das Einzige, was einem übrig bleibt, ist eigentlich diese, diese Spanne zwischen Reiz und Reaktion, da ist so ein Raum. Es gibt einen Reiz und es gibt deine eigene Reaktion und dazwischen gibt es gibt's, gibt's einen Raum und der ist entweder gar nicht da, also der ist entweder total zusammengestampft, Reizreaktion, und die fällt halt auch entsprechend unbewusst aus. Achtsamkeit ist diesen, äh, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion damit spielen zu können, den überhaupt wahrzunehmen mhm. und den ausdehnen zu können und durch diese Ausdehnung, durch dieses, durch diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion ähm, sozusagen unterschiedliche Handlungsoptionen für die Reaktion zu haben. Man kann so reagieren, wenn man Zeit hat, kann man aber auch anders äh, reagieren. Mhm. Und ähm, und Mindfulness oder oder Achtsamkeit ähm, ist für mich deswegen so zentral, weil weil gerade wenn es eben turbulent ist, hat man und man wenig Zeit hat, hat man eben Wenig Zeit, man muss die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen. Und eben nicht jeden Impuls sofort mit einer Reaktion äh, zu antworten, sondern, sondern wirklich zu überlegen, ist das überhaupt jetzt etwas, worauf ich anspringen muss? Wie muss ich drauf anspringen? Hat es Relevanz? Hat es keine Relevanz? Eben, diese unterschiedlichen Han Handlungsoptionen ähm, zu haben, das ist für mich Achtsamkeit und es ist etwas, was man in der Tat ähm, üben muss, weil es einem keiner beibringt. Niemand. Bis jetzt, ich, ich bin mir todsicher, dass es kommen wird, dass es in dem ganzen Ausbildungs- oder Bildungswesen ähm, kommen wird, aber derzeit ähm, nehmen müssen wir uns das äh, selber aneignen. Ja.
0: Das wäre meine nächste Frage. Wie machen wir das? Oder machst du das für dich? Hast du Übungen, die du da hast? Gibt es ein Training? Oder ich, also wie kann man das für sich trainieren, Achtsamkeit?
1: Kann man trainieren, muss man trainieren. Der erste Schritt ist überhaupt anzuerkennen, dass man, also überhaupt wahrzunehmen, dass man denkt. Wenn man wahrnimmt, dass man denkt, kann man nicht der Gedanke sein. Also die, ich will damit sagen, der erste Schritt ist die Erkenntnis. Wirklich zu, zu merken, ähm, jetzt kommt ein Gedanke. Mhm. Und dadurch, dass ich es merke, bin ich die Instanz, die es merkt. Und der Gedanke kommt, so wie eine Wolke. Man, man selber ist eigentlich die Sonne und dann kommt eine, eine, eine Wolke vorbei. Aber man ist nicht die Wolke.
0: Das heißt, man geht innerlich einen Schritt zurück, wenn du es so willst. So
1: genau, einen Schritt zurück, ein Schritt höher, ein Schritt tiefer, ja, okay. wie auch immer. Genau, aber man distanziert sich von den eigenen Gedanken und, und dann wird es zum super, also für mich war es damals, ich habe es vor zehn Jahren entdeckt für mich, also ganz klassisch wirklich Meditation über so einen klassischen Bodyscan eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass es Meditation ist, was ich da mache. Ich war bei so einem Kurs und dann, dann hieß es, ja und jetzt erstmal zum, zum Einstieg aufstehen und irgendwie die Füße spüren. Und dann geht man so irgendwie durch den Körper und und, und in der Tat wurde ich total ruhig und, und, und war ganz spannend, was es mit dem Körper gemacht hat. Und im Nachhinein, so wirklich viel später, habe ich erst festgestellt, dass ich jetzt angefangen habe zu meditieren. Und ich habe das dann jeden Morgen angefangen zu machen und es wird wirklich zu einer, zu, zu einer Morgenroutine. Also ich starte ungern, wirklich ungern den Tag sofort mit auf und los, wieder Reizreaktion, ne? Wecker, raus, anziehen und ins Auto, A3 und nach Köln, sondern ich starte sehr, sehr gerne und mache es auch ähm, so weit es möglich ist täglich, damit eben mich, mich eigentlich in die Ruhe zu bringen, in diese Ruhe, in diesen diesen Raum zu spüren, der, der mir dann ermöglicht, über den Tag hinweg eben all das wahrzunehmen, was was um mich herum passiert, um einfach die richtigen Entscheidungen ähm, zu treffen.
0: Mhm. Cool. Das, äh, ich kannte das auch schon. Also Ich habe das auch mal so mit diesem die Scanning mhm. versucht, aber äh, noch nicht so weit gebracht bisher. <lacht> nee. Nee, aber ich, also ich finde es auch sehr spannend, aber bisher ja. Ähm, ja, noch nicht so weit gekommen, wie ich gern wäre.
1: Ja, das, das eine ist es morgens zu machen, das, ist, das kann ich echt empfehlen. Das andere spannende ist es abends zu machen, ähm, um irgendwie nochmal so auch so ein bisschen den Körper. Ähm, runterzufahren, ja. bevor man halt ins Bett geht, weil man trägt das ja alles mit so, ne? Alles, was so am Tag passiert ist, trägt man irgendwie mit. Und wenn man sich da irgendwie nochmal fünf Minuten auch nochmal Zeit lässt und einfach nur feststellt, aha, all das Gedachte ist halt, es ist einfach ein Konstrukt. Es ist ja in dem Augenblick auch nicht mehr real und trotzdem denkt man dran so, ne? Es hilft überhaupt nichts. Ja. Ähm, Vielmehr würde helfen, sich halt sozusagen also wie so ein, wie so ein dieses Beispiel nennt man auch immer gerne so ein Glas, was halt äh, mit Wasser und mit Sand gefüllt ist und über den Tag wird das halt komplett äh, gerüttelt, geschüttelt und, und es ist halt total trüb und abends einfach bewusst den Sand zu Boden sinken zu lassen und wieder das klare Wasser zu werden, um halt am nächsten Tag wenn es denn wirklich noch was zu lösen gibt, eigentlich mit der klaren Kraft ähm, äh, die Aufgabe anzugehen und nicht mit dem vertrübten, äh, nicht sehenden, die Lösung nicht irgendwie wirklich äh, klar äh, erkennen können Geist. Ja,
0: ja, das ist ein schönes Bild mit dem Glas. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also du bringst ja schon viel Erfahrung mit und hast gesehen, wie sich die Beratungsbranche in den letzten zwölf Jahren entwickelt hat. Was denkst du, wie wird sie sich... Also sagen wir nicht in den nächsten zwölf, aber sagen wir vielleicht in den nächsten fünf Jahren circa entwickeln oder wohin?
1: Spannende Frage, ja. Ähm <lacht> ich bin der Meinung, dass äh, gute, also Beratung wird auf jeden Fall gefragt sein. Die Frage ist, was für eine Art von Beratung. Ich glaube, ähm, komplexe, komplexe ähm, Herausforderungen, komplexe Projekte stemmen zu können. Das ist etwas, was wofür es immer äh, Bedarf an 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 eben externer Exper Expertise brauchen wird. Einfach wir sind ja alle gut gebildet, aber diese externe Perspektive, dieser Blick von außen, dieses diese Metakompetenz eigentlich, das ist das ist das, was woran ich glaube, dass, dass sich Beratung in die Richtung äh, entwickeln wird. Und das gehört für mich ähm, sehr, sehr eng eben auch mit mit ähm, sozialen Kompetenzen zusammen, ähm, Menschen zusammenbringen zu können, äh, Kommunikationsflüsse sicherstellen zu können, ähm, Stärken zu erkennen ähm, äh, von von äh, von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Stärk Stärken stärken zu können. Und das Ganze natürlich begleitet durch die Digitalisierung, das ist das ist ein rollender Zug, das ist, das ist überhaupt nicht äh, aufzuhalten, aber aber zu wissen, wie man was wann nutzt, ähm, das ist das, ist das wofür, ähm, wofür die Beratung immer noch gebraucht wird. Und dann muss ich aber sagen, glaube ich daran, dass, dass ich noch ganz viele Dinge... Komplett neu entwickeln werden, die wir heute, glaube ich, selbst in der Beratung noch nicht sehen. Also es entwickelt sich, ich meine, so, ne, dieses klassische disruptive, so, ne, alles, alles ist irgendwie so ganz neu, so ganz, ganz neu. Und es kann halt nur dann so ganz, ganz neu sein, wenn wir es heute halt noch nicht, noch nicht erkennen. Und, und an die Kraft glaube ich, ich glaube total, dass, dass sich die Dinge wirklich fundamental ändern werden und ich freue mich und, und, und da wird halt auch diese Sozialkompetenz so wichtig sein, weil nur wenn du in der Lage bist, eben wenn etwas ganz Neues kommt, diese 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 Spanne überhaupt zu haben, so zu merken, okay, was passiert hier eigentlich gerade und wo sind meine Fähigkeiten an dieser Stelle, welche sind jetzt gerade gefragt und wie bringe ich die wieder neu zusammen und das ist etwas, was, ähm, ähm, was glaube ich jetzt wirklich zunehmend auf uns zukommt, ähm, auch die Frage, wie sich halt Arbeit weiterentwickeln wird, ähm, die ganze Automatisierung, ähm, wie, wie was sie mit den Menschen macht, so ne? Das ist halt, ähm, das ist so mein Fokus bei dem, bei dem ganzen, bei mich interessiert immer nur, immer nur der Mensch irgendwie, die Technologie, die enabled, das ist super und ich bin auch total happy in der Deticon, äh, in so einer, in so einer Unternehmensberatung zu sein, ähm, die sich, die halt wirklich, ähm, ja. Leading Edge in, in, in Technologie, Consulting ist, aber ähm, der Mensch bleibt trotzdem mein Fokus.
0: <lacht> schön, gutes Ende. Jetzt habe ich noch äh, fünf Quickfire-Fragen fürs Ende. Mhm. Und zwar, kochen oder bestellen? Kochen. Kochen. Und was?
1: Frisch, äh, am besten so Wok, irgendwie Kokosmilch und Wok Gemüse und äh, Reis oder Reisnudeln. Kann ja. man so schön schlürfen. <lacht>
0: Zuhören oder erzählen. Zuhören. Zuhören. Das ist bisher 100 Quote bei Echt? allen ja. auf jeden Fall. Aber es ist glaube ich ein gutes Zeichen. Dann war euer Traumberuf als Kind?
1: Ich wollte äh, Stewardess werden und dann Hotelrezeptionistin. <lacht> auf jeden Fall wollte ich mit Menschen arbeiten.
0: Tust du jetzt ja. Ja, genau. Schön. Dann was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn bisher?
1: damals dieses Anklopfen wahrzunehmen und um, darauf einzugehen äh, wirklich diese dieser dieser Wechsel von äh, Berater in die Innenorganisation ich glaube ich, glaub, ich habe so viel über Organisationen über Unternehmen wirklich äh, gelernt wie ich in der wenn ich in der Beratung geblieben wäre hätte ich das äh, nicht da hätte ich halt meinen ich war so Beraterin für für Produktentwicklung und für, für Strategien und weiß ich nicht aber dieses ganze Spiel, Spektrum, was ein Unternehmen ausmacht von A bis Z das hat, mir, das hat mir unglaublichen Horizont erweitert und auch wirklich mit mit Entscheidern auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten war auch super super wertvoll und das war auf jeden Fall ein guter, eine gute Entscheidung damals
0: und die letzte Frage ist wenn man gerne mit dir in Kontakt kommen will am LinkedIn. Besten LinkedIn. LinkedIn. Okay. LinkedIn.
1: Freue ich mich sehr.
0: Ja, genau. einfach eine Nachricht schreiben und dann kann man dir Fragen stellen über alles, was du bisher gerade so besprochen hast oder auch darüber hinaus. So ist das. Super. Dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einblicke. Und äh, ja, ich freue mich Ich danke
1: mich schon dir. Ja. Mach weiter.
0: <lacht> das war's schon wieder mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auf iTunes abonniert. Wenn ihr außerdem Fragen an mich habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich antworte dann so schnell ich kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.